0: Der Bobson Bob Podcast. Einen schönen guten Morgen wünsche ich euch. Ja, ich bin's mal wieder, der Bobson Bob. Bin gerade vom Teich wieder da. Kaffee am Start und gefrühstückt haben wir schön und hm, weiß gar nicht, wie später war es halb zwölf jetzt. Ja, also sind wir gestern losgefahren zum Teich, Ich wollte da noch einmal ein bisschen mit dem Rasenmäher fummeln, ob ich das hinkriege. Habe ich übrigens geschafft, komme ich später zu. Und äh, ja, habe dann noch ein bisschen den Grill angeworfen und äh, haben einen schönen Samstag gehabt. Wirklich, äh, Wetter war nicht ganz so dolle. Es hat ab und zu mal geregnet, aber ach, das ist auch kein Problem. Ähm, Im Großen und Ganzen war es schon echt nett. Blöd war ein bisschen durch den Regen, konnte ich denn doch äh, kein... Naja, Rasen ist blöd. Das ist eigentlich mehr so ein Brennesselfeld da hinten. Konnte ich nicht drüber, weil da habe ich mich immer wieder festgefahren. Außerdem hatte ich eine kurze Hose an und das macht auch keinen Spaß, wenn man dann im Brennesselfeld mal festsitzt mit diesem Rasenmäher. Ja, kann man sich schon vorstellen irgendwo, denke ich. So, okay. Der Rasenmäher. Ich hatte ja das Problem, dass das Mähwerk immer fest saß. Das hat damit zu tun gehabt dass ähm, dieser ganze Rasenkram nach hinten rausgeworfen wird in so, eine Auffang, in so einen Auffangkorb. Das war richtig groß, aber das reicht nicht. Bei mir, wenn ich daran fahre dann mache ich zwei Spuren und dann muss ich das Ding wieder wechseln. Und äh, naja, dann müsste ich hundertmal absteigen, das Ding tauschen. Und das Problem ist, Immer wenn man das Teil hinten abbaut, geht der mehr aus, weil man ja von dem Sitz aufsteht und da Sicherheitsdinger sind und so weiter. Und da muss ich wieder neu starten. Und oh. also habe ich einen Korb weggenommen, hinten ein Stück Holz rein, wo diese Sicherheit war, und dann bläst er dieses Gras halt nach hinten raus in einem hohen Bogen, was nicht so schön ist. Denn äh, wenn der Wind weht, hat man das Zeugs in der Luft und dann fährt man dann halt eben wieder in die andere Richtung und kriegt den ganzen Scheiß ab. Also habe ich so ein Plastikteil, das war unten auf diesem, ähm, naja, um dieses Messer herum ist halt so ein Schutz. Und auf diesem Schutz ist dieses Teil aufgebaut. Das habe ich halt auch abgebaut und jetzt bläst da das Gras nah zur Seite weg. Somit habe ich das Problem erledigt. Aber dadurch, dass der öfter mal äh, fest saß, hatte ich jetzt Probleme mit dem Keilriemen, der hat immer durchgerutscht und das Mähwerk ging nicht richtig und das und so eine. Das habe ich halt einmal komplett auseinandergenommen und habe mir das mal genau angeguckt und dann hatte ich hinter so einer Rolle, hatte ich äh, gefunden, so, so einen Teil zum Bauten zu spannen. Also mit diesem Spanner, wo ich diesen Gurt mit Spanne, das mache ich halt mit dem Bautenzug und das hat nicht mehr gereicht, ist durchgerutscht und an dieser Schraube konnte ich halt nachstellen das ist wie beim Auto, wenn man die Kupplung einstellt oder beim Fahrrad die Bremse da gibt es halt so kleine Schräubchen, die kann man dann rausdrehen und somit wird dieser Mantel vom Bautenzug äh, technisch länger gemacht und ja, man kriegt ein bisschen mehr Druck drauf und das hat auch gereicht, wunderbar, geht wieder wie verrückt, nur blöd halt, wie gesagt, dass der jetzt immer sich festfährt der Nachbar der hat zwei so Aufsitzrasen mehr, wovon einer kaputt ist und der will mal gucken, ob die Reifen von ihm vielleicht bei mir drauf passen, weil die sind ein bisschen größer und haben ein bisschen besseres Profil. Dass ich da dann noch durchgehe und dann ist das perfekt. Dann ist er auch für mein schwergängiges Gelände geeignet. Ja, ist auch nur so ein ganz einfaches Ding, weißt, du? da setzt man sich drauf und äh, fährt halt einfach los. Der hat eine Breite von pff, Moment mal, ich muss mal gerade den Zollstock aufklappen. Ja, ich würde sagen, vielleicht Meter? Jo, Meter. Breiter ist der nicht. Also das ist jetzt nicht so ein, so ein äh, Mörderding da mit äh, zwei Mehwerken drunter oder drei oder was weiß ich. So ein Teil ist das nicht. Brauche ich auch nicht. Das, ähm, das reicht für mich. Komme ich schön mit in die Ecken. <lacht> ja, okay. Dann ähm, nochmal recht schönen Dank an den Dr. Crazy. Der hat mir nämlich ein... Logo fertig gemacht für meine Internetseite. Da ist ja im Moment noch dieses, äh, diese, diese äh, Höhle. Okay, fällt mir jetzt bloß Englisch ein. sag mal, bin ich blöd. Ja, diese Höhle mit diesem, äh, mit dieser Schrift, die so ein bisschen brennt. Das habe ich selber mal gemacht und das habe ich gemacht, um dass da irgendwie was ist. Im Grunde genommen finde ich selber nicht so schön und. Ähm, ja, der Dr. Crazy, der hat mich jetzt halt eben darauf aufmerksam gemacht und hat aus ganz aus freien Stücken wirklich bloß, weil er da gerade Lust zu hatte, dieses Bild fertig gemacht. Ey, das finde ich so großartig. Der hat sich echt Mühe gegeben. Ihr werdet das die Tage mal sehen. Irgendwann äh, werden wir das vielleicht mal ändern. Dafür muss ich das Team ein bisschen ändern, soweit ich weiß. Ähm, da will er mir noch bei helfen. Und ach, so viele Tipps da wirklich. Ganz, ganz toller Mensch, wirklich toll. Toll, toll, toll. Jetzt habe ich so ein kleines Bildchen von ihm äh, mit meinem Männchen und dieses, was ihr bei mir im Feed seht, dieses äh, Bobs und Bob Podcast, das aus dem Leben eines wahrscheinlich normalen Kundendienstmonteurs. Da ist ja dieses kleine Männchen und das ist jetzt einfach noch ein bisschen schöner und hat dann auch so eine tropfende Leitung und so ein bisschen, ja, ist einfach bunter. Ihr könnt euch das ja mal ansehen. Ich werde das vielleicht mal hochladen und... Äh, Nee, brauche ich doch gar nicht. Ihr könnt euch einfach mein Podcast-Logo angucken und äh, brauche ich nicht hochladen. Das habe ich ja schon. <lacht> Deswegen ich verlinke das bloß einmal auf der Seite, dann könnt ihr euch das ansehen. Und ich habe mir überlegt, ob ich das vielleicht auch für meinen Twitter und äh, Facebook Account, äh, nicht Facebook, für meinen Twitter und ähm, ADN Account nehme. Ja, wäre vielleicht mal ein bisschen was anderes. Und die anderen, die wechseln ihre Bildchen ja auch alle zwei, drei Wochen. Warum nicht? Ich glaube, das werde ich mal machen. Mm, ja, das war das. Dann habe ich von einer Kundin noch was geschenkt bekommen. Da habe ich auch ein Foto von gemacht. Das werde ich mal auch zum Thema dieser Sendung machen. Denn ich bin ja äh, vom Hobby her, leider habe ich es fast aufgegeben. Moment, ich muss mal gerade ölen. Äh, vom Hobby her bin ich ja Amateurfunker. Und ähm, habe also Anfang der 90er irgendwann mal die große Lizenz gemacht. Diese B-Lizenz hieß das damals. Da darf ich also, äh, ich meine, mit äh, 600 Watt auf Kurzwelle funken. Und das. Waren das 600 Watt? Boah, ey, das ist so lange her, ne? Ähm, naja, auf jeden Fall dann zwei Meter, 70 Zentimeter, 23 Zentimeter. Es gibt ja unendlich viele Amateurfunkbänder. Ähm, also das durfte ich halt alles machen und das war auch erst ein Reiz, aber hinterher dachte ich mir so, Hm, irgendwie, es ist doch immer dasselbe, ja, man spricht mit allen Leuten in der Welt und äh, irgendwie wird doch immer das Gleiche gefragt, ne wie stark bin ich bei euch, was habe ich so für, äh, was habe ich für eine Signalstärke und wie hört sich das an hier und äh, wie ist das Wetter bei euch, was macht die Familie und ja, und so, das war's. <lacht> ne? Dann hat man sich irgendwelche Kärtchen geschickt und äh, dass man halt eben mal Kontakt hatte und das war so mehr oder weniger alles. War damals auch noch ein bisschen was Schönes, weil man das halt eben nicht mit Internet machen konnte. Das gab es damals nicht. Man hat halt eben einfach, äh, also man hat sich selber einen Zugang geschaffen, um mit anderen Leuten zu sprechen. Sprich, man hat aufwendige Antennenanlagen gebaut und hat die äh, kleinst eingestellt und... Mit Rotor gedreht. Dann hat man, äh, was weiß ich, vier, fünf verschiedene Modulationsarten gehabt. Hinterher kam noch PSK dazu, so eine äh, so ein ganz schmalbandiges, äh, was man mit dem Computer machen konnte. PSK 31, glaube ich, hieß das. Ich weiß es nicht mehr genau. Aber es gab so viele Sachen, die man, man hat getüftelt und getüftelt und getüftelt, um äh, mit den Leuten zu sprechen, ja. Und dann gab es auch direkt äh, in dieser Computerzeitschrift, die Kri äh, Computer, sage ich jetzt selber schon, in der äh, Amateurfunkzeitschrift, die kriege ich immer noch übrigens, weil ich noch im Verein bin. Ähm, da kriegt man dann immer so bestimmte Wetterkarten, Wetterkarten mit Daten und so, welche Länder wann zu welcher Uhrzeit am besten gehen, weil das irgendwie mit der Stratosphäre und äh, den, den, den äh, verschiedenen... Stufen da oben zu tun hat, wie dick die sind und was die gerade so, ja, und Sonnenaktivitäten und diesen ganzen Kram. Ich kann euch das gar nicht so genau erklären. Will ich auch gar nicht. Auf jeden Fall einen Riesenaufwand betrieben, um mit Leuten zu sprechen. Und heute geht man ins Internet. Tja, Teamspeak, Skype, was weiß ich. Scheißegal, man macht es an und kann einfach, ne? Aber jetzt habe ich was geschenkt bekommen, nämlich ein altes CB-Funkgerät. So, und jetzt bin ich wirklich ein bisschen, also ich habe noch eine Amateurfunkantenne hier für 2,70 Meter, da habe ich auch unsere Ortsfrequenz, wo ich ab und zu mal reinhöre, eher selten, aber doch ab und zu mal und jetzt geht die Musik wieder los bei mir auf dem Ohr, ey, wie oft mache ich diesen Fehler noch, ich weiß es nicht, egal, das, ähm, dann, das ist zum Kotzen, ja. Ich erzähle jetzt weiter. Wo war ich denn geblieben? Ach so, bei der Antenne. 2,70 Meter, unsere Ortsfrequenz. Da bin ich schon ab und zu mal QRV, heißt das. Also vor Ort und höre mir das an da oder spreche mit denen. Aber das ist eigentlich auch eingeschlafen. Aber CB-Funk, äh, jetzt habe ich hier so eine alte Kiste aus den 80ern ähm, von Kaiser. Autofunk, KA9040FM. Ja, das äh, scheint, Moment mal. Was hat die denn? Ah nee, hat einen AM-FM-Schalter. Der scheint auch wirklich noch diese 12-Kanäle AM zu haben, was man so noch kennt von diesen alten, von den Truckern. Ne? Die haben ja damals auf Kanal 9 gefunkt hier. Bei uns, ich weiß gar nicht, ob das noch geht. Keine Ahnung. Ich habe noch so eine, so eine kleine Mobilantenne. Ich bin direkt hier auf dem Berg. Ich habe mir gedacht, als Gegenmasse nehme ich jetzt mal so eine alte Mülltonne, so eine Metallmülltonne, so eine wie Grobi aus der Sesamstraße hat. Und dann werde ich da einfach mal die Antenne drauf machen, werde die Stehwelle einstellen, diese Sachen. Das, das sagt euch wahrscheinlich alles nicht viel. Es sei denn, ihr habt damit mal zu tun gehabt. Das ist so, dass man bei dem Senden ist was anderes wie Empfangen. Wenn ich jetzt empfange, dann äh, kann ich nichts kaputt machen. Das heißt, da kann ich einfach einen Draht hinten reinstecken und empfange im Grunde genommen schon mehr schlecht als recht, aber ich empfange. Aber beim Senden ist es schon so, das äh, Ding hier, das macht 4 Watt. Und wenn ich die 4 Watt an einer schlechten Antenne betreibe, ist das ungefähr, als wenn ich einen schlechten oder keinen Lautsprecher an einer Stereoanlage habe und reiße die auf. Ja, dann mache ich einfach was kaputt. Die Endstufen brennen durch und das passiert hier auch. So muss ich also sehen, dass das passt. Und zwar, dass nicht so viel Leistung zurückkommt ins Gerät. Das mache ich damit, indem ich die Antenne der Frequenz anpasse, auf der ich funke. Das ist bei ist äh, bei 27 Megahertz, also im CB-Funkbereich sind das äh, 11 Meter. Deswegen sagt man auch 11 Meter Band. Ja, das hat einfach mit der Lichtgeschwindigkeit zu tun, 300 Kilometer pro Sekunde. Ja, durch 27.000 sind 11 da sind wir bei der Meterzahl. Naja gut, ganz kurze Einführung. Aber diese Antennenlänge muss halt passen. Das heißt, ich muss sehen, dass ich eine Antenne habe, die 11 Meter hat. Entweder mit einer Spule, dann gibt es eine Halbwelle. Die hat nur äh, 5,50 Meter. Und das wird dann halt eben so gekürzt oder eingestellt, dass die Stehwelle genau passt für die Frequenz, wo ich funken will. Und dann kommt nicht mehr so viel zurück und bla 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 bla. Auf jeden Fall ist es schon ein bisschen Aufwand. Aber ich habe überlegt, das werde ich einfach mal tun um mal auf CB-Funk zu hören. Tja, und jetzt würde mich mal interessieren, ähm, ob es da überhaupt noch was gibt. Ich habe ja schon einen gewissen Aufwand, sagen wir mal, aber äh, ich denke, das ist es mir wert, einfach mal zu hören, ob es da überhaupt noch irgendwelche Signale gibt, ob da noch jemand funkt, ob das überhaupt noch aktiv ist. Wie sieht das bei euch aus? Gibt es von euch jemanden, der sowas mal gemacht hat oder noch macht? Schreibt mir doch mal in die Kommentare. Das wäre wirklich super, super spannend für mich. Ich äh, will mal sehen, denn ich fand das damals genial. Auf der Autobahn, äh, Kanal 9, wie gesagt, dann mit den Brummis mal gerade eben ein bisschen so äh, gelabert und gefragt, wie sieht's aus in die Richtung, alles frei und so. Heute hat man das Navigationssystem, da stehen die Autobahnbaustellen drinne und was weiß ich alles. Ey. Naja, eigentlich braucht man es nicht mehr, aber das, dieses... Dieses menschliche dabei, das war schon immer ganz lustig. Haben wir schön geflaxt und Spaß gehabt auch. Tja, weiß ich nicht. Auf jeden Fall werde ich das mal wieder in Angriff nehmen. Ciao. Kommentare hat es noch nicht gegeben. Gut, äh, ja, ich hatte ja, war aber auch so verwöhnt vom letzten Mal, wirklich. Ich bin immer noch ein richtiger Flash. Äh, da hab das mir echt besorgt. Das gibt's gar nicht, äh. Es ist immer noch Wahnsinn. Naja, gut, macht weiter so. Wenn ihr jetzt äh, irgendwie was dazu sagen könnt, gerade mit diesem CB Funk hier, würde mich mal interessieren, ob ihr das mal gemacht habt und wenn ja, wie weit seid ihr dazu gekommen oder wie lange habt ihr das gemacht und so. Tja, wäre mal ganz interessant für mich. Ich werde es auf jeden Fall mal wieder probieren. Ich schließe dieses Gerät hier, das habe ich jetzt hier den Kanalbildschalter, ne? <lacht> cool. Und dann gab es so Funkgeräte äh, von DNT, so ein, so ein ganz, war so ein Billighersteller, da musste man genau zwischen diese, die Ratscher, die rasten ja so. So kann ich die Kanäle durchschalten, aber ich kann auch ich kann das mit so ein bisschen Geschick auch direkt zwischen zwei Kanäle, dass er so auf dem Berg stehen bleibt und das konnte man bei der DNT damals machen und dann war man auf einer Frequenz, wo andere nicht hin konnten und solche Geschichten alles. Also ey, das war echt lustig, wirklich. Tja, schreibt mir mal eure Erfahrungen. Vielleicht habt ihr da auch was gemacht. Wie gesagt, Amateurfunk finde ich jetzt im Moment nicht so interessant. Das, ähm, das ist nicht so, nicht so witzig, sage ich mal. Ja. Außerdem habe ich das die ganze Zeit gehabt. Jetzt will ich mal das wieder probieren. So, ich hoffe, ich habe euch nicht gelangweilt mit meinem Funkgequatsche hier. Aber es ähm, interessiert mich halt und deswegen kann ich das ruhig mal erzählen. Tja, ich wünsche euch einen schönen Sonntag und ja, bleibt mir treu. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.